0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg Königswusterhausen. Wusterhausen. Wiege des Rundfunks in Deutschland, Meilenstein der Technikgeschichte. Schönster Ort an einem dritten Sonntag um 14 Uhr. Heute im Studio sind Jerome, Detlef, Uwe und
2: und Christian, hallo.
1: Und wir haben heute wieder ein wunderbares Programm vorbereitet. Lieber Hörer, wenn du uns hörst, das ist eine sehr gute Entscheidung. Wir wollen es aber gerne wissen, damit Detlef dir eine Postkarte schicken kann, dass du uns gehört hast. Also, lieber Hörer, wenn du uns hörst, dann schick eine E-Mail an... Welle370 <lacht> at funkerberg.de Schick eine SMS, MMS oder WhatsApp-Nachricht an 0 015170015711 1. Schön. Ja. Die Postschnecke kriecht zu Welle370 Sendehaus 1 Funkerberg 20 15711 Königs, Königs Wusterhausen. Und Detlef, welches Tierchen kommt
3: denn heute angegrochen? Der Minolpirul kommt an heute. Minolpyrol. Ich muss mal googeln. Ich habe extra angerufen, dass er kommen soll. Wir, okay. wir brauchen Sprit für unseren Dieselmotor. Aha. Also der Minol Pirol bringt den
1: Dieselmotorsprit an die GPS-Adresse 52 Grad, 8 Minuten, 15 Sekunden Nord und 13 Grad, 37 Minuten und 14 Sekunden Ost. Ach wunderbar, das geht doch runter wie Öl. Hier geht es jetzt weiter mit einer Prise funkgeschichte wie immer wunderbar gesprochen von Hanna.
4: Welle 370 – Eine Prise Funkgeschichte Gesprochen von Hanna. Im Jahr 1876 erschien in Leipzig das Buch Der junge Mathematiker und Naturforscher – Geheimnisse der Zahl und Wunder der Rechenkunst. Es ist das einzige Buch eines Wissenschaftlers, dessen Entdeckungen ganze Bücher füllen, dessen Wirken bis heute unser Leben beeinflusst. Ferdinand Braun Karl Ferdinand Braun wurde 1850 als sechstes von sieben Kindern in Fulda geboren. Er studierte Mathematik und Naturwissenschaften in Marburg und Berlin, promovierte mit dem Thema Seitenschwingungen zum Doktor der Physik und begann 1874 an Thomas Gymnasium in Leipzig Mathematik und Naturwissenschaften zu unterrichten. Bis heute wird Ferdinand Braun vor allem mit einer Erfindung in Verbindung gebracht, der Braun'schen Röhre. Am 15. Februar 1897 veröffentlichte Ferdinand Braun die Ergebnisse seiner Forschungen mit Kathodenstrahlröhren. Dabei war es ihm gelungen, einen Elektronenstrahl in einer Vakuumröhre magnetisch abzulenken und so den Verlauf eines Stromflusses optisch sichtbar zu machen. Auf Basis dieser Versuche entstand drei Jahrzehnte später die Bildröhre und mit ihr eine völlig neue Medienform, das Fernsehen. Weltweit ein Erfolgsmodell. Die Erfindungen von Ferdinand Braun sind aber viel mehr als die Bildröhre. Im Jahr 1900 gelingt es ihm durch die Trennung von Sender und Antennenschwingkreis im Knallfunkensender die Leistungsfähigkeit maßgeblich zu steigern. Mit Hilfe einer Rahmenantenne realisierte er 1903 erstmalig das gerichtete Absenden von elektromagnetischen Wellen. Und auch die Erfindung des Zeigerpyrometers wird Ferdinand Braun zugeschrieben. Im Jahr 1909 wurde Ferdinand Braun zusammen mit Guglimo Marconi der Nobelpreis für Physik verliehen. Eine Entdeckung von Braun jedoch ist auch im Internetzeitalter allgegenwärtig. Bereits 1874 hatte er bei Untersuchungen der Leitfähigkeit von Sofitkristallen einen Gleichrichter-Effekt beobachtet. Die Erkenntnisse dieser Versuche ließ er 1906 in die Entwicklung des Detektorempfängers einfließen. Nun war es mit einfachen Mitteln möglich, elektromagnetische übertragene Informationen zu empfangen und hörbar zu machen. Und die Entdeckung von 1874 führte noch ein weiteres Mal zu einer bahnbrechenden Entwicklung. Was Ferdinand Braun entdeckt hatte, war das Prinzip einer Halbleiterdiode, auf deren Grundlage die heutige, moderne Elektronik beruht. In jedem Computer, in jedem Display, in jedem Chip stecken Transistoren aus Halbleitern und damit die Entdeckung von Ferdinand Braun. Ferdinand Braun war ein großer Anhänger verständlicher Erklärungen und anschaulicher Experimente. 125 Jahre nach dem Erscheinen wurde das Buch von Ferdinand Braun erneut aufgelegt. Das darin beschriebene Bild der bürgerlichen Familie klingt wahrlich wie aus einer anderen Zeit. Die enthaltenen Knobeleien und Denkexperimente aber klingen auch heute noch spannend und haben vor allem eines zum Ziel, zum Denken anzuregen. Und das passt doch ganz hervorragend ins 21. Jahrhundert.
1: Ja, wunderbar gesprochen von Hannah heute, diese Prise-Funkgeschichte. Und jetzt hören wir Musik. Jerome, möchtest du die Musik anhören? Kannst du es überhaupt lesen von da hinten aus? Also,
5: als nächstes hören wir David Amber mit dem Song Clayton Kershaw featuring Evan Coles. Auch aus dem Free Musik
0: Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, wunderbare Musik hier auf Welle 73. Und wir haben Gäste hier im Studio. Hallo, Sie sind wer?
2: Ich bin Manfred Kühn.
1: Und äh, wie kommt es, dass Sie heute hier ins Welle 73-Studio gefunden haben?
2: Weil wir Sie kennenlernen wollen.
1: <lacht> Ob sich das lohnt?
2: Ich weiß das noch nicht. Was Sie hier machen, weiß ich ja nicht. Sie, ich höre Sie nicht. Wird das ausgestrahlt? Detlas, kannst du mal drüben den Empfänger anmachen? Ja.
1: Also ich sag hier was und da drüben im Empfänger hört man es auch. Ja, also wir strahlen live auf Mittelwelle.
2: Über den Sender? Über den Sender. Und das kann ich zu Hause hören?
1: Also ich sehe schon, wir haben ja noch ein bisschen Aufklärungsbedarf, das machen wir gleich später. Wir kommen aber jetzt zu unserem Gespräch im Museum. Heute zu Gast im Gespräch im Museum ist äh, Christian Konradi, er ist Mitgründer von 4000 Hertz. Äh, hallo erstmal.
2: Ja, hallo, danke für die Einladung.
1: Ähm, Im ersten Eintrag steht hier 2005 Musikredakteur bei Herz 97,8 879, ja. <lacht> Entschuldigung, genau 879. Oh, ist noch drin, man merkt die Frequenz ist drinne,
2: Campus Radio. Die geht nie wieder weg.
1: Wie kommt man dazu als junger Mensch äh, anzufangen Radio zu machen.
2: Wenn man an der Uni ist und man merkt, da ist irgendwie im Untergeschoss in diesem riesengroßen Uni-Gebäude in Bielefeld ein kleiner Sender, an dem jeder mitmachen kann, solange man Student ist an der Uni. Und ähm, da bin ich einfach hingegangen und habe gesagt, hier, ich würde gerne Radio. Machen. Und dann macht man so ein pra Art Praktikum und es ist halt super studentenorganisiert, Da darf jeder sofort mehr oder weniger und er. Und ähm, ja, so hat es angefangen vor mittlerweile 15 Jahren oder so.
1: Und warum äh, gerade Musikredakteur und nicht Geschichtenerzähler?
2: Ja, das. ich meine, das ist so ein Alter, in dem man sich wahrscheinlich sich jeder irgendwie für Musik interessiert, so mit Anfang 20 äh, und da hatte ich endlich mal die Möglichkeit, die Musik zu spielen, die ich auch selber mochte, in der Hoffnung, dass andere Leute die Musik auch gut finden und so war es dann auch und dann hat sich das über Jahre immer weiterentwickelt und irgendwann war ich da in so einer, in Anführungszeichen, leitenden Funktion und es gab dann so eine Stelle, die da besetzt wurde von der Universität, die habe ich mir geteilt mit jemand anderem und dann waren wir zu zweit, die Leitung dieser Musikredaktion, haben da CDs geschickt bekommen von Labels und haben Künstlerinterviews gemacht und jeden Tag on Air gegangen und mit einer Spezialsendung einmal die Woche, wo wir wirklich auch selber Themen setzen konnten, lange Interviews, Konzerte mitgeschnitten, teilweise sogar Konzerte organisiert für äh, kleine Labels, für Künstler und das war, man hat das super viel gelernt, also wirklich vom Programm machen, die technische Seite nicht unbedingt, da hat sich die Telekom drum gekümmert, es gab einen großen Sendemast äh, in äh, Bielefeld im Stadtzentrum und da wurde auch so ähnlich wie hier über so einen Radius von 10 bis 15 Kilometer bei gutem Wetter auch mal ein bisschen weiter gesendet.
1: Und auch wenn es, äh, das muss leider sein, auch es Bielefeld gar nicht gibt, <lacht> offensichtlich das Campusradio Radio gibt's und es hat sich offensichtlich nicht losgelassen. Äh, nee, also ich Radio. bin auch
2: immer noch in Kontakt mit den Leuten von damals und und ich meine, man muss dazu sagen, das nrw Campus Radio Netz ist sehr, sehr gut. Das ist eine tolle Ausbildung. Ganz viele, die da angefangen haben, sind tatsächlich auch beim WDR, beim Deutschlandfunk gelandet. Teilweise sogar auch in leitenden Funktionen. Ich glaube, der, einer der Chefs von ähm, DLF Nova, also Deutschlandfunk Nova, die Jugendwelle quasi vom Deutschlandfunk, hat da auch in Bielefeld äh, beim Campusradio angefangen. Also das, es hat sich durchgezogen, dass da viele Leute, die da Radio begonnen haben, auch das tatsächlich auch als Beruf ergriffen haben. Und ich habe ja eigentlich Soziologie studiert, also sehr theoretisch. Tisch, äh, und habe dann aber letztendlich mich auch für Radio entschieden.
1: Radio ist letztendlich aber Musik und Radio ist Geschichten erzählen und wir bei Weller73, wir machen ja beides quasi und wir zählen heute nämlich Geschichten äh, von und über Musik und was Musik so alles im Radio macht. Es gibt eine Art von Musik, Netzmusik wird die oft genannt oder äh, läuft unter dem Creative Commons Begriff. Du hast dich lange Zeit mit diesem Thema Creative Commons Musik beschäftigt. Was, ist, was macht das für dich aus, dass es diese Art von Musik
2: gibt? Also ich meine, es ist ja Musik, von den Künstler von sich aus sagen, wir wollen damit nicht unbedingt Geld verdienen. Für uns ist die Musik tatsächlich Kunst und wir wollen, dass sie sich verbreitet und uns geht es darum, dass so viele Leute wie möglich die überhaupt hören können. Und äh, wenn man halt Musik zum Beispiel im Radio spielen will, muss man in der Regel Gebühren an die GEMA zum Beispiel bezahlen und es ähm, gibt halt ja auch ganz viele nicht kommerzielle Radiosender und gerade seitdem es das Internet gibt, äh, auch ne, also Inhalte zu verbreiten, zum Download zum Beispiel anzubieten, da ist man ganz oft in so einem illegalen Bereich oder zumindest im Graubereich gelandet und diese Creative Commons Bewegung, die hat gesagt, okay, wir sind Künstler, wir sind Kreative, wir wollen allen Leuten die Möglichkeit geben, eben unsere Inhalte zu teilen und wir erlauben jedem diese Musik, meine Musik ähm, nicht nur zu kopieren, sondern sie auch zu remixen, äh, daraus neue Stücke zu machen, also so ein kreatives Allgemeingut eigentlich bereitzustellen für, die, für alle Menschen, die das gerne wollen das ist so die, die Grundidee dahinter und es hat sich in den letzten ja, so 15 Jahren auch äh, sehr weit ausdifferenziert, es gibt unglaublich viele Labels mittlerweile weltweit, die Musik unter solchen Lizenzen veröffentlichen, ganz viele Bands und solo die ihre Musik entsprechend im Internet äh, zur Verfügung stellen. Also es ist zum Großteil, würde ich sagen, wirklich eine sehr nicht kommerziell getriebene Szene, also wo es den Leuten auch wirklich um die Musik an sich geht und nicht ums Geld verdienen. Aber die Idee dahinter ist halt auch, zum Beispiel wenn man als Creative Commons Künstler sagt, hier, ich stelle meine Musik äh, kostenlos ins Netz, ich verdiene mein Geld auf andere Wege. Zum Beispiel... Ich kann halt sagen, meine Musik darf nur für nicht kommerzielle Zwecke benutzt werden. Sobald irgendwie jemand damit auch Geld verdienen will, muss er mir Geld, mir auch Geld geben. Oder äh, ich verdiene mein Geld halt mit Live-Auftritten zum Beispiel. Also das ist ganz oft irgendwie sowas, was irgendwie missverstanden wird, dass Creative Commons-Künstler so an der Selbstausbeutung äh, zugrunde gehen. Darum geht es gar nicht unbedingt. Warum gibt es eigentlich
1: so wenig bis keine deutschsprachige... Kreativ-Commons-lizenzierte Musik?
2: Also es gibt eigentlich sehr viel, äh, über, beziehungsweise es gab sehr viel. Die, die Net-Label-Szene, also so ist so der Begriff äh, der Labels, die solche Musik veröffentlichen, war, würde ich sagen, bis vor fünf, sechs Jahren auch in Deutschland sehr stark verbreitet. Ähm, ich habe tatsächlich auch mal so ein Label betrieben mit ein paar Freunden, das hieß R-Records. Äh, es gab so Labels wie 12-Rack, ideology ähm, es gab wirklich Dutzende, aber die sind eigentlich in den letzten Jahren alle mehr oder weniger, ja, die haben halt aufgehört, das zu tun, weil viele es auch als Hobby nebenbei gemacht haben, viele auch in so einem Alter wie ich damals als Student, wo man noch irgendwie viel Zeit hatte, sowas zu machen ehrenamtlich und die Zeit wird ja irgendwie immer knapper und dann ist es halt oft bei ganz vielen einfach eingeschlafen, aber das war, also ich würde sogar sagen, dass die deutsche Szene, die deutsche Netlabel-Szene, eine der größten war zur Hochzeit dieser Creative Commons-Bewegung, so Ende der 2000er, Mitte, Ende der 2000er.
1: Und wie man diese Creative Commons-Musik findet, darüber unterhalten wir uns gleich. Vorher hören wir mal eine solche Creative Commons-lizenzierte Musik.
5: Und zwar hören wir jetzt Robin Gray und The Last Time.
1: Und den Titel haben wir tatsächlich bei Bandcamp äh, gekauft. Äh, für 50 Cent, glaube ich.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, und wir sind hier in unserem Gespräch äh, über... Musik im Radio, äh, Christian, du hast ja für den Deutschlandfunk, äh, ich glaube fürs Magazin Breitband äh, lange Zeit Netzmusik äh, kuratiert, sagt man das so?
2: Äh, ja, also mache ich mache ich auch immer noch in unregelmäßigen Abständen Deutschlandfunk Kultur. Genau, okay, ja. die sind Und, im Breitband immer Samstag um 14 Uhr. Die große
1: Frage ist, wie findet man für solche Sendungen Musik und wie suchst du die aus?
2: Also das ist echt sehr viel schwieriger geworden in den letzten Jahren. Also ich meine, ich habe vorhin schon erwähnt, vor so würde ich mal sagen, zehn Jahren gab es noch sehr viele sehr aktive Labels, Netlabels. Und wenn man heute auch noch Netlabel, das Wort Netlabel, also N-E-T und ein Label, Internetlabel sucht, findet man immer auch noch sehr viele Labels. Und vor ein paar Jahren war es noch so, dass die im Wochentakt Alben veröffentlicht haben. Also jedes Label so einzeln gefühlt. Und äh, ich hatte damals so eine Liste von ungefähr 20, 30 dieser Labels, die ich fand, ja, musikalisch hochqualitative Veröffentlichungen rausgebracht haben. Und die habe ich eigentlich so abgegrast. Ich war gar nicht so jemand, der auf Plattformen unterwegs war, wie zum Beispiel äh, Jamendo oder auch das Free Music Archive, äh, wo ihr eure Musik herholt. Das hat mich nicht so richtig interessiert, weil das schon so eine Vorauswahl darstellt. Stellte. Ich war eher so jemand, der ganz so an der Basis gerne gesucht hat, bevor andere äh, Sachen entdeckt haben. Und das ist aber echt schwieriger geworden, weil immer mehr Labels diese Art von Netlabels haben ihre Arbeit eingestellt und deshalb bin ich irgendwann auch auf Plattformen umgestiegen. Und,
1: und kannst du dich an irgendeinen Titel erinnern, den du gefunden hast, die du, wo du völlig überrascht warst, den, an den ich heute noch erinnern kannst?
2: Also was mich tatsächlich sehr überrascht hat, war, dass auch so große Bands wie R.E.M. Äh, damit meine Zeit lang experimentiert haben, weil das vor, ich würde mal sagen, bis vor fünf sechs Jahren ähm, so kurz davor war auch in den, in den Mainstream zu kippen, also diese Idee einfach, dass auch wirklich bekannte, weltweit bekannte Stars gesagt haben, ich probiere das jetzt mal, das ist irgendwie neu, das Internet ist irgendwie, äh, da machen Leute mit, die, die sind nicht nur gewohnt zu hören, sondern auch irgendwie mitzumachen und ich stelle jetzt mal irgendwie einen Song, die einzelnen Tonspuren davon stelle ich mal bereit im Internet und jeder, der will, kann das runterladen und auch remixen und neue Versionen aus meinem Lied machen und das war eigentlich das, was mich am meisten fasziniert hat, äh, eben Musik als mehr zu denken, als nur etwas, was man konsumiert, was man hört. Das hat sich aber, muss man sagen, leider nicht, also es ist nicht so gekommen, wie ich mir es gewünscht hätte. Es gibt immer noch Plattformen wie CC Mixter, also CC Mixter, wo man auch die eigentlich genau auf dieser Idee basiert, wo man einzelne Tonspuren seiner Songs bereitstellen kann für die Allgemeinheit und dann können andere mit dem Material weiterarbeiten. Ja, also der große Wunsch, dass irgendwie dass der neue Status Quo wird, dass alle Künstler zumindest einen Teil ihres Repertoires freigeben für alle, also um damit kreativ zu arbeiten, das hat sich leider nicht bestätigt.
1: Was meinst du, wo wird es sich mit dieser frei nutzbaren, im Sinn von frei vom Künstler bestimmten nutzbaren Musik hin entwickeln?
2: Ah, ich bin da, um ehrlich zu sein, eher skeptisch und pessimistisch, weil, also weil der Urgedanke war ja mal als Künstler, das so bereitzustellen, um eine möglichst große Verbreitung zu bekommen über die verschiedenen verschlungenen Wege des Internets. Und heute ist es eigentlich nur noch wichtig, auf sowas wie Spotify groß zu sein und ähm, das ist halt alles viel zentraler, als es noch vor zehn Jahren war. Und deshalb bin ich grundsätzlich eher skeptisch, dass ähm, sich diese Idee des Creative Commons weiter noch äh, durchsetzen wird. Also, ja, das ist glaube ich generell im Internet gerade so. Das ist halt... Nicht mehr so ein Pioniermedium, äh, hm. wo Leute ja, genau. Kreative und, und Leute, die irgendwie ganz vorne dabei sind, das nutzen, sondern halt jeder. Und es wird halt kommerzialisierter und das Geld verdienen und auch für Dienste bezahlen, äh, wird halt einfach sich noch weiterentwickeln, glaube ich.
1: Und genau übrigens tatsächlich von dieser Plattform, also ich würde es als CC Mixter aussprechen. Da haben wir jetzt eine
5: Musik. was haben wir da? Ja, jetzt haben wir Außenseiter und zwar mit einem Ad-Zeichen statt des A's. Also außen at Ita. Und zwar mit Sacred Light. Und das sind Künstler aus der Nähe von Bremen. Und zwar ganz genau aus Gander -Käse. Ich würde sagen, Band ab.
0: Welle 370. Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja. Im letzten Teil unseres Gespräches im Museum will ich Christian zuallererst fragen, Radio ist Musik, Radio sind Geschichten. Warum gibt es im Podcast
2: keine Musik? Also äh, erstens gibt es das. Ich habe sogar angefangen mit einem Musikpodcast, genau zu so Creative Commons Musik. Das war eine Radiosendung im Campus Radio, wurde dann ein Podcast. glaube ich, sechs Jahre lang gemacht. Das hieß Popmoderne. Dann, als ich das als Podcast gemacht habe, wurde es... Frequency, Radio Frequency auch, also free mit Doppel-E, im Sinne von frei und das wurde dann sogar bei Byte FM, bei diesem Hamburger ah, Webradio okay. quasi ausgestrahlt, der Podcast. Also das gab es schon, gibt es auch immer noch, Es gibt einen auch in Berlin produzierten Musikpodcast, der heißt Machtdose Podcast von Roland Graffé, guter Freund, der das auch schon seit, glaube ich, 15 Jahren macht oder so, diesen Musikpodcast für freie Musik. Allerdings auf Englisch macht er das und aber so grundsätzlich hast du natürlich recht dass die meisten Podcasts, die nicht jetzt unbedingt von Radiosendern produziert werden, dass da nicht mal in der Produktion im Hintergrund irgendwie auch Musik äh, zu hören ist. Und das liegt halt einfach daran, dass das rechtlich noch sehr schwierig ist. Also die, man, wenn wir wieder auf die GEMA kurz kommen, die bietet zwar Lizenzen an, also dass man auch als Podcaster Musik spielen darf, das ist aber sehr stark reglementiert. Man darf zum Beispiel nur maximal äh, die Hälfte eines Songs überhaupt spielen. In einem ganzen Podcast. Also, ja, so, ja, man ja, darf, man darf einen Song nicht aufsehen. ausspielen. Nee, nee, nee. Man muss am Anfang und am am Ende auch drüber reden, also so die Ramp nutzen, also Intros und Outros nutzen von Songs, wenn man sie überhaupt spielt. Und äh, wenn man zum Beispiel eine Stunde Podcast macht, darf Musikanteil, glaube ich, nicht 60 Prozent übersteigen. Es gibt, soweit ich weiß, nur einen deutschsprachigen Musikpodcast. Das wird produziert vom Goethe-Institut, der heißt Popcast, da wird so aktuelle deutsche Musik auch besprochen und präsentiert. Das ist ein Problem, aber die GEMA ist auch nicht das einzige Problem, die GVL gibt es ja auch noch. Also rechtlich gesehen ist Podcast, obwohl es das schon über zehn Jahre gibt, dieses Medium, immer noch am Anfang, aber selbst äh, als Tipp würde ich sagen, wenn man podcastet und Musik will, soll man sich einfach mal in dieser Creative Commons äh, Musikwelt umschauen. Da weiß man zumindest, worauf man sich einlässt. Man muss dann halt in den meisten Fällen, also eigentlich immer sowieso den Künstler nennen, wenn man die Musik benutzt, aber man kann die äh, ohne zumindest dafür zu bezahlen oder irgendwelche Lizenzverträge mit irgendwem abschließen zu müssen, kann man die einfach benutzen.
1: Also wir machen ja auch einen Welle 73 Podcast. Lieber Hörer, wenn du mir sagen würdest, ob du auch mal Musik hören willst in diesem Podcast. Das würde mich interessieren. Also, lieber Hörer, sag uns mal Bescheid, ob ihr in unserem Welle 73 Podcast, der ja unregelmäßig aber ab und zu mal erscheint, ob ihr da auch mal Musik hören wollt. Geht dem Medium Podcast dadurch was verloren, dass keine Musik mit drin ist oder...
2: Musik als Alleinstellungsmerkmal im Sinne von, da wird auch ein kompletter Song gespielt, das gibt es, wie gesagt, so gut wie gar nicht, aber das Feedback, was wir immer bekommen haben von der Radiosendung, an der ich jahrelang beteiligt war, Breitband, ähm, da wurde ja auch diese freie Musik gespielt und der komplette Podcast, also der Mitschnitt dieser Radiosendung ging auch als Podcast online, da kam eigentlich immer das Feedback, nein, nicht immer, also der größte Anteil des Feedbacks, was die Musik anging, war eigentlich, ähm, schneidet die mal raus, uns interessieren irgendwie so die Wortbeiträge, die Inter Interviews und so weiter. Die Musik ist irgendwie nett, aber die könnt ihr ja separat bereitstellen für die Leute, die es gerne hören wollen. Ja, also ich glaube, Musik hören vielleicht dann doch die meisten Leute für sich solo als Musik, als Album, als Download eines Songs oder als Stream, wie auch immer, in so einer Sendung eingebettet, wo man noch ein paar Infos kriegt, ist jetzt vielleicht nicht für die meisten Leute interessant. Aber das heißt ja nicht, dass man es nicht machen kann und dass man damit keine Leute erreicht. Also eine Fangemeinde oder eine Hörerschaft kriegt man trotzdem irgendwie zusammen.
1: So, jetzt wir haben uns übrigens sauber verquatscht, das macht aber überhaupt nichts ja. bei uns. Äh, letzte Frage würde mich noch interessieren, äh, du machst ja Podcasts, äh, was ist für dich der Reiz, Menschen Geschichten zu erzählen?
2: Uff, also, schwierige Frage, große Frage. Ähm, also um ehrlich zu sein, ich mache das eigentlich, weil ich Sachen, Themen und Geschichten erzähle, die ich eigentlich auch gerne selber hören würde, die es so nicht gibt oder in der Art und Weise nicht gibt. Das war auch so ein bisschen der Grund, dieses Podcast-Label zu gründen, 4000 Hertz heißt das, da gibt es Interviewformate, da gibt es im weitesten Sinne Featureformate, dokumentarische Sachen und das machen wir, weil wir das Gefühl hatten, das gibt es nicht und wir würden es eigentlich selber gerne hören und das ist auch unser Anspruch, wir machen Dinge, die wir wirklich gerne machen wollen. Nicht, wo ein Radiosender und ein Abteilungsleiter sagt: Hier, wir setzen jetzt redaktionell dieses Thema und du als Autor setzt das um, sondern wir machen halt aus eigenem Antrieb die Sachen und ich glaube, das funktioniert ganz gut, zumindest ist das so, das Feedback, was wir kriegen. Und
1: das ähnelt sehr Welle 73, weil wir machen hier auch einfach, was wir wollen. <lacht> ja, ist ja auch wir super, oder? Hier, ja, das ist doch wirklich <lacht> total geil. Wir sind hier frei in unserer Entscheidung, ja. Wir hören an der Stelle auf, sonst kriege ich es nie wieder eins <lacht> her <nachher> zum Schluss <lacht> das wird zu schneiden. Genau, also vielen Dank auf alle dass du heute hier bist. Ja, danke für du die Einladung. Dass Mittelwellen, wahrscheinlich das erste Mal das, also, in deinem definitiv. Leben. Definitiv, absolut. Erste Mal in deinem Leben Mittelwellenradio aktiv mitgestaltest. Wir hören hier aber jetzt erstmal noch eine schöne, wunderbare Musik. Das ist, glaube ich, jetzt hier unser nächster Titel.
5: Ja, genau, richtig. Und zwar wieder von ccmixer.org. Jetzt äh, bekommen wir den Titel Shop Till You Drop von Marwood Williams.
4: This American way. Welle
0: 370 die Funkerberg-Nachrichten
5: Gesprochen von Jerome Delta Lima 0 Kilo Whisky Hotel Die Funkamateure des Ortverbandes Yankee 07 haben am 16. Februar ihre Jahreshauptversammlung durchgeführt und blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück. Die 52 Mitglieder waren im vergangenen Jahr sehr aktiv. Unter dem Rufzeichen DL0KWH wurden 7000 Verbindungen mit Funkamateuren in der ganzen Welt bestätigt. In zahlreichen Funkwettbewerben wurden Siege und vordere Plätze erreicht. Für die Bestätigung von Funkverbindungen nutzen die Funkamateure neben dem Internet auch die klassische Postkarte. Über den Ortsverband wurden 18 Kilogramm dieser sogenannten QSL-Karten empfangen und 14 Kilogramm verschickt. Im Jahr 2019 ist geplant, im Senderhaus 1 auf dem Funkerberg eine feste Clubstation einzurichten. Und auch für das Jahr 2020 planen die Funkamateure schon. Ab dem 1. Januar 2020 wird es ein Jahr lang den 100 Jahre Broadcast Königs Wusterhausen Award für Funkamateure aus der ganzen Welt geben. Die Mittelwelle lebt. Vor einigen Jahren sah es so aus, als wenn die Nutzung der Mittelwelle zur Verbreitung von Rundfunk endgültig zu Ende geht. Heute können wir feststellen, es werden wieder mehr. Im Oktober und Dezember 2018 wurde im nordschwäbischen Wertingen auf 801 Kilohertz aus dem Radio- und Telefonmuseum gesendet. Die Reichweite betrug etwa drei Kilometer. In Erlangen ging Ende Dezember 2018 auf dem Gelände des Fraunhofer Instituts auf 1476 Kilohertz ebenfalls ein 3 Watt starker Mittelwellensender in Betrieb. Dieser sendet tagsüber das Programm Funklust, Deine Campusmedien und nachts einen getasteten 1 Kilohertz-Ton. Mit Radio Eule wird seit November 2018 für Schülerprojekte vom Deutschen Museum in München gesendet. Der Ausbau des Programms auf 1500 Kilohertz ist in Vorbereitung. Und nun auch für 2019 ist ein weiterer Mittelwellensender angekündigt. Zur Maker Fair in Hannover soll auf 828 Kilohertz ein Veranstaltungsprogramm gesendet werden. Rohrmas droht der Fall. Der Sendemast des Mittelwellensenders Wilsdruf ist ein beeindruckendes Bauwerk. 153 Meter hoch, 110 Tonnen schwer, 1,40 Meter Fußdurchmesser und kilometerweit in der Landschaft sichtbar. 67 Jahre nach Baubeginn droht dem Rohrmast nun der Abriss. Die imposante Landmarke wäre für immer verloren. Obwohl die Antenne unter Denkmalschutz steht, hat das zuständige Landratsamt dem Abbruch des Rohrmastes zugestimmt. Als Grund werden die hohen Unterhaltskosten genannt, denen fehlende Einnahmen aus dem Betrieb entgegenstehen. Seit vielen Jahren kämpft der Technikverein Sender Wilztruf für den Erhalt des technischen Denkmals, bisher ohne nachhaltigen Erfolg. Diesen soll jetzt eine Petition zum Erhalt des Funkturms in Wilsdruff auf openpetition.de ermöglichen. Line-up für das Bergfunk-Open-Air nimmt Form an. Das Line-up für das diesjährige Bergfunk-Open-Air auf dem Königs -Wusterhausener Funkerberg verdichtet sich immer mehr. Neben Giesberze Knüpphausen und Soki gesellen sich nun auch weitere Künstler wie das Paradies und das Berlin Boom Orchestra. Das Open Air findet in diesem Jahr am 9. und 10. August auf dem Funkerberg statt. Alle Informationen rund um die Veranstaltung gibt es im Internet unter www.bergfunk-openair.de. Das Wetter im Studio sind es 24 Grad.
1: Ja, vielen Dank, lieber Jerome, fürs Sprechen der Nachrichten. Und wie sich das in der Tradition von Welle 370 gehört, spielen wir jetzt natürlich einen Flexibelsong in einer
5: Weltradio-Urführung, ist das richtig? Ja, generell ja. ja. Also, also, bis jetzt gab es ja nur live.
1: Lieber Welle 370 Hörer, ein Sender, äh Quatsch, ein Titel, den noch nie jemand im Radio weder gespielt noch gehört hat, kommt jetzt flexibel mit Freiheit.
0: Welle 370, die Hörerecke.
3: Liebe Radiofreunde, zur Hörerecke begrüßt euch Detlef recht herzlich. Heute hört ihr die Ausgabe Februar 2019. Sascha Scholz hörte am 25. November 2018 auf 60-70 kHz die Welle 370-Sendung mit einem Texon PL 880. In Österreich hörte Franz Schanzer via Internet bei Radio HZJB die Sendebeiträge vom funkerberg am 12. Januar 2019. Via Internet hörte Ralf Urbanschik am 20. Januar 2019 die Radiotag-Live-Sendung. Von Johann Ruff sind mehrere Empfangsberichte eingetroffen. Er hörte am 25. November 2018 sowie am 27. Januar 2019 auf 60, 70 kHz die Welle 370 Sendung. Auf den Kurzwellen von Radio HCJB hörte er am 10. November 2018 sowie am 12. Januar 2019 die Beiträge vom Funkerbergmuseum. Als Empfänger wurde ein Sony ICF 7600 benutzt. Am 27. Januar 2019 ging wieder eine Welle 370 Sendung auf 60-70 Kilohertz über den Sender. Edward Kusalik in Kanada, Provinz Alberta sowie... Alex Kowalow in Weißrussland und Horst Mehrlich in Ungarn haben diese Sendung gehört. In Deutschland hörten am 27. Januar auf 6070 kHz die Hörerfreunde Andreas Meißner, Hans Steinzen, Delta Foxtrott Charlie, Helmut Matt, Marco Hommel, Uwe Steinweg, Hans Gostschan, Thomas Becker, Steffen Werner, Michael Willruth, Markus Finkenzeller. Delta Echo 8, Mike Echo Alpha. Paul Reinersch, Wolf Zimmermann, Delta Lima 0, Uniform Lima Mike. Rainer Hettler Delta Lima 4, Mike Charlie Alpha. Simon Peter Lier und Roland Schmidt, die Sendung vom Funkerberg. Helmut Matt schreibt in seinem Kommentar, Der historische Rückblick war absolut super. In der Hörerecke habe ich viele die xer namen wiedererkannt. Für viele Hörerfreunde war das Gespräch mit dem Stationsleiter Waldemar Antosch besonders interessant. Darunter waren Thomas Becker, Ralf Obanschik und Roland Schmidt. Helga und Hans aus Neubrandenburg hörten über Internet die Radiotag-Sendung. Ein sehr interessantes Gespräch mit Waldemar, schreiben sie. Hans Steinzen bedankt sich in seiner Zuschrift für den Gewinn der DMC-CD. Das letzte Mal habe ich vor 50 Jahren bei Radio Luxemburg etwas gewonnen, schreibt er. Alex Kovalev hat eine Audiodatei seiner E-Mail angefügt. Die Hörerfreunde Walter Delta Lima 4, Mike Golf Romeo, Christian Steiner, Rainer ohne Rufzeichen und Jürgen Delta Lima 6 Kilo Bravo Hotel haben die Angabe einer Postanschrift vergessen. So können wir keine QSL-Karte zusenden. Für die Zuschriften und Empfangsberichte möchte ich mich bei euch bedanken. Ein besonderer Dank geht an die Zuschriften mit Rückporto-Beigabe sowie Zeitungsartikeln, Fotos und Ansichtskarten. Das war die Hörerecke Ausgabe Februar 2019. Beste Grüße und gut DX auf unseren Verbreitungswegen wünscht euch das Welle 370 Team.
0: Welle 370, die Funkerberg-Termine.
1: Ja, der erste Termin ist am kommenden Sonntag, 24. Februar. Da wird der 1000 PS-Dieselmotor für unsere Besucher angelassen. Äh, ein wirklich sehr beliebter Sonntag und es soll wohl ein außergewöhnlich guter. Diesellauf
5: werden. Ansonsten haben wir noch am 1. März ähm, eine Lesung zur Frauenwoche 2019. Gelesen wird Christine von Brühl. Und äh, das Thema des Ganzen ist Theodor Fontanes Frauen, gerade dadurch sind sie mir lieb. 19 Uhr geht's los am 1. März. Bürgerhaus Hans Eisler in Königs Wusterhausen. Am 3. März findet die sogenannte öffentliche Dieselwartung statt. Acht
1: Menschen können in den Motor reinkriechen, und 3. März ist alles richtig. Der nächste Radiotag ist auch richtig? Am 3. Sonntag im Monat dürfte der 17. März sein.
5: Na, wirst du wohl recht haben? Ja. Dann haben wir es.
1: Ja, dann haben wir es. <lacht> An dieser Stelle kommt ganz traditionell äh, unsere Geburtstagsgrüße. Im Februar haben Geburtstag.
3: Bianca.
5: Ralf. Wolfgang. Karin. Lukas. Ursula. Diana. Berthold.
1: Und wer hat den Prominent Geburtstag
5: Reinhold Beckmann.
1: Das ist, glaube ich, eine Labertasche aus dem Fernsehen.
5: Frank Zander.
1: Das ist ein sehr guter Sänger.
5: Ja, und äh, ein guter Wohltäter. ne er macht Auch immer jedes, jedes Jahr Absolut. Weihnachtsessen für die äh, Obdachlosen in Berlin. Äh, dann haben wir noch Herbert Köfer. Äh,
1: den kennen insbesondere unsere Fans des DDR-Fernsehens 1 Und für alle, die spielen wir unseren schönsten Geburtstagssong ever. Happy Birthday!
3: It's your
0: birthday, it's your birthday. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you.
5: Another big year is finally here. Happy
1: birthday, happy birthday to you. It's your birthday, it's your birthday. Happy
5: birthday, happy birthday. Happy Birthday to you. Another big year is finally here. Happy Birthday, Happy Birthday to
0: you. Welle 370 Laberei vor 3
1: so, jetzt ist zwar schon etwas nach drei, aber wir labern trotzdem. Äh, wir haben ja heute den Minolpyrol aufgefordert, ähm,
3: hierher zu kommen. Detlef, sag doch mal bitte nochmal, was der Minolpyrol ist. Stets dienstbereit zu Ihrem Wohl ist immer der Minolpyrol. Das ist äh, eine Werbefigur aus dem DDR-Fernsehen und zwar für die Minol-Tankstellen. Lieber Hörer, wenn du die Minolpyrol-Werbung kennst, ja, dann sag uns bitte, wie der
1: Minolpyrol aussah. Sag uns das einfach und wir werden es dann beim nächsten Mal vorlesen.
5: Wenn wir beim Pirol sind, äh, kennst du noch den Song? No. An, wow. wow. Das, das
1: Geräusch kannst du wahrscheinlich besser. Du bist ja so ein Geräuschemacher.
5: Du, du. Hm. War das nicht so?
1: Also, lieber Hörer. Ich hole es nach.
5: Lieber Hörer, wenn du Gib's das... Nächstes, wenn du, äh, ja. nächste, nächste, nächsten Radiotag gibt es ja. äh, den Song. Song, ja, Song, wir Sound. haben heute
1: ein bisschen überzogen in unserer Laberei, aber es war so schön, mit Christian auch zu sprechen, der, der so,
5: übrigens immer noch hier ist.
1: Der, der sitzt hier und freut sich an unserer Laberei. Das, das ist die Freiheit im Mittelwellenradio. dass man einfach labern kann, was man will. Also, ein bisschen, also ich bitte doch, ein bisschen Anstand soll schon gewahrt werden, aber.
5: Okay. Sulstraps, Mhörscher, Dorikat Kiffenbrö. Kannst du bitte nochmal sagen. Sultraps, malhörschatorikat Kiffenbrö. Und
1: das ist was, genau?
5: Keine Ahnung. Achso. Aber das wollte ich schon immer sagen ja, ja, ja. im Radio. Ja, wunderbar.
1: So, äh, ich würde sagen, wir beenden jetzt erstmal die äh, ganze Sache hier. Äh, die Laberei ist ein bisschen über Pegel gewesen, aber sonst ist alles total super. Lieber Hörer, das war unser wunderbarer Welle 73-Radetag. Wenn du uns gehört hast, dann schreib eine E-Mail an.
5: Welle370 at funkerberg.de
1: Schreib eine sms, MMS oder WhatsApp-Nachricht schön langsam jetzt an.
5: Null. 1 5 1 7 0 0 1 5 7 1
1: 1 Die Post geht an die Adresse
5: Welle 370 Senderhaus 1 Funkerberg 20
1: in 15711
5: Königs Wusterhausen Rundfunkstadt.
1: Das war's, äh, lieber Hörer. Vielen Dank, äh, dass du uns zugehört hast. Und Detlef sagt ganz zum Schluss,
3: und vergessen Sie nicht, die Antenne zu erden. Tschüss. Tschüssi. Tschüss.